0: 欢迎收听《黄色性感带》第六十七集节目，我是爱弄的子路啊。我们节目啊休了两三周左右哈、哦、啊，是因为四哎三月底啊，我先去马祖跑了一场那个马祖印地马拉松啊，那场马拉松真是超难跑啊。然后那场马拉松的主持人呢是陈杰胜哦。那个其实，在赛事的前一天呢、啊，就有听说杰胜要去马祖哦，但是呃，我以为他要去跑的，没想到他去当主持人啊。那杰森就有感受到哦，那一趟的马祖行哦是有多么的艰辛呐、啊！所有的飞机都因为马祖机场起,起大雾哦，所以停飞，然后大家赶去坐船，然后我是那种没有赶去坐船的人，因为我想要独舞看飞机哦。终于在当天的最后一班飞机起飞了，然后我也顺利补进了候补的位置哦，那所以就坐飞机过去哦。隔天在赛场上啊，就遇到就看到杰森在主持啊，当主持人啊。那我在他休息的时候呢，那个偷偷的跑过去，然后再问他说：“哎，可不可以合照啊？”他马上答应哦，毫不犹豫哦，哦，真是非常的亲切呢、啊。好啦，那马祖的马拉松跑完之后呢，那就来一趟北海道之旅啊，去了十几天哦，所以啊、呃，这些日子啊，都就没办法录音啊。好，那今天呢就恢复录音了，赶快回到我们的节目。首先呢是一个破纪录的事件，中职34年的球季开打、啊，那开幕战是中信跟乐天的比赛嘛？乐天他在去年季中选秀选,選首轮选进的这个捕手宋家祥，他开幕战担任先发的捕手哈、哦，这一蹲呢就以1 4十八十四岁1 4岁怎么可以？应该没有没有14岁进职棒的哦。这一墩就以十八岁又两百五十三天的年龄呢，打破了开幕战最年轻出赛的记录。那另外也打破了那个最年轻出赛的球员记录哈。那原先这两个记录分别是廖建富跟林晨飞啊。那打破自己对上学长的记录哦。那媒体有报道啊，宋嘉祥这位新秀他是沈玉杰，他在二零二二年担任乐天桃园玉成部主管之后呢。第一位选进来的选手，那沈玉杰认为他的优点就是宋嘉祥的优点，个性稳定，情绪起伏不大。那这是我们看到捕手最重要的。好，这上面是沈玉杰讲的啦。那接下来啊，那这个话就是我自己说了哈。我认为啦，不只是捕手、喔，我们看到以前那些特别的优秀的选手，那些大选手哦、喔，几乎每个在场上都是个性沉稳。你看看，像看潘，潘近一点的就好了，潘威伦，恰恰。陈金峰是不是都是属于个性沉稳之类那种那一那一类型的选手？所以从这边来看，江坤宇也有这种特质哦。好、哦，林红玉呢？他看这位小学弟啊，他大战他很有未来性哦。那林红玉说：“我告诉他，我觉得你可以承担比赛的输赢，有事来找我，我会帮你。”哦，十八岁而已哦，就有承担比赛输赢的能力哦。但是重点在“承担”这两个字哦。对于这两个字啊，我是这样认为的哈。心智超凡的选 手， 他一定能够打出好成 绩， 那也才有办法成为伟大的选 手， 因为他能够承担场上的一 切， 包含裁判的误判。那 呃， 我的节目有讲很多种球类 嘛， 像棒球跟排 球， 它是团体运 动； 然后网球、桌球还有羽球 呢， 呃， 它是个人运动。不管你是团体运动还是个人运动。不管你的技巧是怎么样，打法是怎么样，他们都有一个共同点，就是都有裁判。那都有裁判之下呢，就有可能有误判的这件事情发生。那你会说，呃，网球它有鹰眼判决啊，那个羽毛球它也有鹰眼判决啊，所以可以提出挑战啊。很抱歉哈、哦，鹰眼判决只有大的比赛才有，而且有次数的限制，而且只有大比赛才有哦。那呃，我节目里面有讲到，我们很多选手在打 ITF 巡回赛或者是 ATP 的挑战赛等等的这些小比赛是没有鹰眼的判决、欸，就是裁判怎么判你就必须承受哦。所以你当个球员呢、啊，你就必须要有承担的能力。我来举最近发生的两个例子啊，那很碰巧都是羽毛球哦。那第一个例子呢，是在今年1月举行的超级 1,000 的马来西亚公开赛。那这是羽毛球界呃算是顶级的赛事哦哈、哦。那在四强的比赛是由戴之颖对战日本的三口茜，那两个人都是世界顶级的选手啊。然后呃第一局的时候小戴输掉了，然后在第二局十一比十六这个小戴落后五分的状况下，呃这场比赛我有看，所以我可以马上想到这个例子，然后把新闻以前的新闻找出来哈、哦，然后。呃，在这边分享给听众朋友。其实你你小戴第一局已经已经输了，第二局又落后。在这个情况下，是他要追分的时候。我记得当下1 1比十六，那时候小戴正在追分。他这时候落后，我们看到比数是落后5分，但其实他呃印象中他是落后8分9分哦。他一路追到剩下落后5分哦。在这个状况下呢，裁判发生了一个误判。哎、欸，怎么说呢？三口签要发球，然后发球的双方的脚都必须要踩在地上，不能移动。那裁判判了，呃，戴姿颖在三口签发球前先移动了位置，所以呃判小戴违规，失掉一分。官方转播的球评哦，他是英国人吉利安·玛格丽特·克拉克，他从重播画面当中哦，他认为小戴没有没有移动。那个重播画面已经放慢动作了、哦，都看不出来小戴有移动哦。那所以呢，这应该就是一个裁判的误判啊。那这个误判呢，也浇熄了小戴反攻的气焰哈、哦，然后让那个三口茜离那个这场比赛的赛末、哦、只差四分就可以拿下比赛了。小戴面对到这样的一个误判，他有没有大动肝火跑去跟台判大吵大闹,闹还是什么样的？啊？没有。这就是最让人敬佩的小戴哦，啊，静下心来，沉淀下来，然后把自己的比赛打好，这就是他能够做的事情，做好自己的事情就对了，这就是他球后的风范。如果你要说这不够关键，好的，没关系，我来举第二个例子。第二个例子呢是去年的十一月德国羽球公开赛，这场比赛呢是由台湾的这个周天成。对战印尼的金廷，那这场比赛是金牌战，而且双方前面两局一比一平手，然后关键的第三局两边打到二十二比二十二，这个比数够关键了吧？好，那接下来这一分呢？裁判判周天成二次击球，就是拍子打到球两次，所以呃，周天成失分，那金廷就得到第二十三分啊，金廷就拿到赛末点了，最后呢？啊，周天成当然就会受到影响嘛，然后就输了比赛。那他在裁判被判的当下，有提出质疑，然后他要求裁判去检视录影带的回播，但是都没有被裁判给接受哦。裁判就很坚决判周天成这一分失掉。啊，周天成当然很很生气啊，啊，最后输了比赛，是不是更生气？但是他还是很有礼貌的去跟裁判握手。赛后呢，他借由正常的管道，向世界羽球联盟 （BWF） 提出抗议，那要求呢，这个 B 大位 BWF 单位呢，检视这个录影带之后，提出一个说明，这才是正常的申诉管道哦，而不是说，呃，因为裁判把我判了这个，所以我赛后呢去堵他，去呛他，这不是一个运动员可以做的事情。裁判他也是人哦，他真的有可能误判哦。但我不是说裁判误判都没有错，哎，他怎么判，你球员就必须要怎么承受。球员当下当下一定会生气，或者是你更有更激动的举动，那是当下球员当下球员的这些举动可以理解，哈、啊。但是你你事情已经过了，然后你在赛后又去找裁判呛瞎理论，或者是赌他，这就过了，这就超过了，真的。这就不是一个球员该能够做的事情了，因为赛后有正常的申诉管道哦，你要对这个裁判处罚什么什么的，都必须透过正常的申诉管道来，由单位来调查裁判是不是误判，然后应该要怎么做处置，这都是有制度的、啊，不是用人来辩诉你啊。你可能会说，呃，可是裁判这样子的误判。影响到球员的记录哎，甚至影响到球员的薪水，影响到球员的饭碗哎，他、啊、可能会因为这样没饭吃哎。没错，呃，职棒啊，他的赛程是循环的，他的胜负啊、记录啊那些是累积的、喔，你是一整个球季以后呢，呃，才来看你的这个整个球季的成绩怎么样。但是你要，你有没有想过那些打国际赛的选手们？我刚刚举例的周天成、戴资颖他们，甚至那些网球选手、桌球选手，那些打国际赛的选手，他们只只要被误判了这一场，因为他们都是单淘汰制，这一场输了就没了。诶，他没有得累积诶，你看周天成在冠军赛被裁判搞到输掉了，他就是变亚军啊！他拿到的那个。积分就只有一半而已，他拿到的奖金也只有冠军的一半而已，他下周的排名就可能受到影响了。他拿到的奖，因为他们靠奖金过日子的嘛，他们没有薪水啊，这不会比职棒球员好过吧？但是你看看戴思颖、周天成啊、呃，他们面对这些事情的态度，他们更勇敢于承担比赛的输赢了。这就是伟大的球员他做出来的表现。好啦。啊，回到我们的节目。首先是网球哦，那这这几周的赛事，那个曾俊欣呢、啊，他都是输多赢少啊。那、啊、回到他最擅长、最喜欢的红土赛场哦，同样这两周的赛事都是一轮游。他上周三月底两场赛事，他参加的是 C25 的挑战赛，是最高等级的挑战赛哦。那单双打都在第一轮就输掉了，然后呃，隔周呢， 4月初的这场比赛，他参加的是 ATP 的巡回赛哦，这个等级更高哦。啊，面对的都是世界排名前百大的选手，哦，那也是第一场就输掉啦、啊。那面对的选手，呃，排名比较高嘛，啊，其实主要还是自己的状况了哈，啊，会输球，还是不要管对手怎么样啦，一切就是。自己的状况有没有调整好？不要急呀、啊，就是我们还是球迷还是帮他加油。你看到，哎，到上周截止已经是四周了，今年已经走了十四周、十五周了。那曾俊欣他只有四周是休息的，其他十一周都在作战，你就知道这职业选手是多么的辛苦。另外一位选手吴东林，他前两周刚好都修兵哦，充电蓄积能量，预计本周啊他会参加。这个 C 1 2 5的赛事就是呃 ATP 挑战赛最高等级的赛事啊、哦，哎、欸，预祝他这个礼拜的赛事可以可以打得顺利哦。不过他单打他签运很差哎、欸，单打对到第一种子，双打对到第二种子哦。好、哦，但是武东尼有这个实力，我们还是相信他会赢。好，第三位选手许玉修，他前两周都转战到 ITF 的巡回赛哦，是 M 2 5等级的赛事哦。那个数字比较小嘛，就是赛事的等级会稍微低一点哦。啊，参参加这个赛事比较低的等级，单双打都打，连续两周这样子打十几场比赛哦，有够累的。他单打这，哎，应该说这两场赛事都在日本啊。啊，三月底的呢是在日本的足波，然后四月初的在日本的博士，这两场比赛的单打呢，他都拿下冠军，然后双打。跟台湾的另外选手黄重豪组合那个双打搭档来双打呢，也连续拿下这两站的冠军哦、喔。这个非常恭喜他哦，能够撑过这个体力的考验哦。因为以许瑜修的球技来讲哦，在 ITF 巡回赛呃拿到冠军呃其实难度不算太高哦、喔，但是就是有没有办法呃体力撑住啦，因为他这样双线进行嘛哈好。那刚刚有讲到嘛？那黄重豪也在这两站的双打都拿下冠军哦。那单打呢，则是在第一轮的时候落败。那另外第四位选手是庄吉生，呃，他参加的是 C 7 5的在，在在墨西哥的圣路易波托西站的 ATP 挑战赛。那单打呢，在第一轮的时候落败，双打则是打进去了八强。好，那其他选手方面，这两周有好表现的选手是何承瑞，他参加的是 M 二 M 十五。在突尼西亚的莫纳斯提尔站啊，三、呃、月底的那场比赛，他在单打打进去了八强，双打呢则是拿下冠军。好，那男子选手是这样子，再来是女子选手，那女子选手呢啊、呃，前两周有好表现的人也不少哈、哦。过去这两三周的期间呢，卓一轩跟卓一成姐妹两个搭档啊，呃，在雅加达 W 2 5的赛事哦，呃，双打打进去了四强。然后林立新这位选手呢，则是在新加坡 W 1 5的赛事哦，双打打进去的决赛，拿下了亚军。再来是羽毛球。羽毛球的赛事没有像网球这么密集哦。羽毛球在这段期间里面呢，只有法国的奥尔良公开赛啊，是 Super 300等级的比赛哦。那台湾参加单打选手不多、哦，呃，男生呢有三位，女生只有两位。那单打选手呃表现呢比较突出的呢是七友人，他打进去了单打的八强。那双打部分呢，哦，这就精彩了。双打的组合，台湾参赛的很多哦，那所以就很多的台湾内战发生哦。那李泽辉跟杨博轩这个组合呢，他在16强的时候就打掉了同样是来自台湾的叶红卫跟苏静环的组合，然后直接闯进去四强哦，最后呃留下了四强的好成绩。然后叶红卫跟李嘉欣这个组合呢，啊同样哦，在这个晋级的过程中也打掉了台湾组合。闯进去冠亚军的决赛啊，那最后拿下了亚军的好成绩。另外，我要特别来说一下的是，李这个一个女双的组合李子珍哦，她搭配了许许一慧啊，许一慧还是93年次的选手哦，这样算一下、哦、才19岁而已啊，就出战国际赛喽，而且在这一场法国站的比赛啊，直接闯进去了八强哦啊，有机会的话两个人继续合作哦，看有没有办法。打出更好的成绩来，哦，这个两个人打法合了起来的话，说不定可以闯出一片天。那羽球界啊，那还有一个重磅的消息，就是小戴啊，他说他2024年要退休了。那2024年我们知道还有一个巴黎奥运嘛，哈、哦，最后在巴黎奥运上面冲冲看，可不可以在台湾再带回来一面金牌了，哈、哦。虽然有难度啊，但是还是要拼命看。那我说有难度，并不是看不起小戴啊，哦。因为呃，小戴的对手、哦、年纪都比他小。我们知道年龄呢、啊，就是运动员最大的杀手、哦。他现在主要的三个对手，中国的陈宇飞，小他四岁，日本的山口倩，小他五岁，然后南韩的那个呃安喜延小他将近十岁。我如果没有记错的话，是这样子的。呃，年纪啊，真的是。运动员最大的杀手、哦、要跟呃比自己年轻的选手拼哦，你必须要付出更多的努力。嗯、呃，我们都知道小戴的巅峰是在二十三、二十四岁的时候、哦，他那时候在羽坛上女，女子单打的羽坛上，几乎没有人能够跟他抗衡哦。只要他出赛，就是拿到冠军，九成以上的几率都是这样子的。我记得我在呃某一集的节目里面有有整理过这些资料哦。是去年七月五号上的第三十八集的节目哦，那有兴趣的朋友可以去回听那一集的节目啦、哦。哈。那其实，在二零一七年是他的巅峰年的开始嘛、哦，而我我们要再赘述那一集节目的内容啊，我只是呃稍微呃在跟那集节目内容不一样的，我稍微再讲一讲一点哈、哦。二零一七年开始是他巅峰的开始哦，一直到呃二零一九那。这三年几乎载至了女单世界的羽球女单的赛场。那二零二二零二零年呢，刚好发生了新冠疫情。那所以小呆很很倒霉啊，就在他巅峰还在巅峰的时期哦，那遇到了这个疫情的关系哦，所以国际赛事呢也就变少了。那这一变少之下呢，相对的哦，那他可以拿到的冠军数就变少了、哦。呃，我我没有累计他2016年前哦，是2016到2022哦，他总共拿了28冠哦。那、呃、如果不要有2020年的疫情啊，我相信他可以拿的冠军次数绝对超过这个28这个数字哦。不过没办法，人算不如天算哦。啊、呃，事情就是这样子发生的嘛，不用去抱怨过去怎么样，重点就是去看未来啊。再来桌球的部分哦，有一个大赛在4月9号的时候开始进行哦，那是在中国举行的新乡冠军赛那、啊、这场冠军赛呢，怎么看它是大赛？它的前八种子刚好是世界排名前八位的选手，然后第九种子呢就是我们台湾的林云如，他是目前的世界排名第十。好、哦，那荣膺第九种子。然后这场赛事呢，它的单打冠军奖金呢是35000美元哦。那看奖金呢，也可以看得出来他是大赛哦。那参加的台湾球员有哪些呢？只有刚好两男两女的单打参参赛哦，因为这场赛事没有双打哦。那单打方面，男单方面，林云儒已经那个闯过了第一轮。那庄志渊的第一轮呢，在今天下午开打。那女子选手的方面，郑怡静的第一轮呢，在昨天呢已经赢下来了。然后陈思雨的第一轮呢，也在今天下午开打。好，那预祝哦，他们都能够有一个好的成绩。来，我来补录这一小段的节目哦，是庄智渊跟陈思雨他下午出战的状况哦。从官网上面已经看到这个战局的结果、哦。那庄智渊呢，是以0比三呢败给了对手，然后陈思雨呢也以1比三呢败给了大陆中国大陆的王艺迪。所以这个男女单打呢，就是林昀儒跟郑怡静闯进了第二轮。那期待他们哦，可以继续向前挺进哦。那在我的休假期间呢，有另外一项比赛哦，它是位在土耳其的安塔利亚支线赛。啊，听到是支线赛啊，它是就是一个比较小的比赛啊。单打冠军奖金是550美元。啊，冠单打有64千，双打呢则是16千。那这个比较基层的比赛哦，单打还有64千哦是比较少见的，所以就可以让很多。呃，比较排名比较后面的选手都有机会可以参赛哦，所以这参赛选手，台湾参赛选手也相当相当的多哦，哦十几组哦，就是单打加双打加起来。好，那我来报告一下成绩比较好的选手、哦。首先呢，就是李玉纯跟黄玉文的这一这个双打的搭档哦，一直一路打进去到决赛哦，那最后拿到亚军。然后刘星一跟黄一化。这组的台湾的老将哦，那个学姐的组合啊，在女子双打拿直接闯进去的四强哦，拿到了四强的好成绩。然后简彤娟哦，简彤娟她在这个新加坡大满贯赛哦也，也有打出好成绩哦。她是九十年次的选手、哦，啊、呃，她在这场赛事的女单呢也打进去了八强。然后李玉纯啊、呃、也打进去了女单的八强，然后。呃， 9 3年次的高成瑞的男单哦，啊、呃，打进去了八强。然后台湾呢、哦，还有一个郭冠宏， 98年次的这个很年轻的选手，他的师傅杨子怡啊、哦，啊、呃，也打进去了这场比赛的八强哦。这是在这场比赛表现比较好的选手。最后是中华职棒的部分。那如同我这集节目开头前讲的哦，因为我去出国旅游的关系啊，那4月1号中职开打的时候呢，我人还在国外啊，所以都没有看比赛哦。老实讲啊，真的是没有看比赛。那所以我这集节目就简单讲就好了。那中信兄弟开开战以来已经打七场比赛了嘛，哈，我只有后面三场有看到，我前面四场都没看到。那没看到的状况下，我也不想要乱讲什么啦。那这七场比赛打下来呢，胜率 0.286 占据五队里面的第四名哦。看起来实在是有点惨啊、呃。更惨的是，呃，投手的防御率是五队当中的最最糟糕的 3.75 然后打击成绩呢，比统一还要好一点点，一成97统一只有一成92哦，还比统一好。哦，统一这个一乘九二的打击率都可以占据排行榜那个成绩战绩啊，都可以在排行榜的第一哦。主要就是因为他们的投手靠得住嘛，投手的防御率是五队里面的最佳。嗯、啊，我我我是喜欢看投手战的，我认为棒球比赛就是投手主导的的一种运动项目啊。所以只要是投手表现得好哈、哦，其实我是比较没有那么。爱看打击，我觉得投手战看起来比较精彩。我跟大家不一样，不过没关系，投手再怎么厉害也只能平手嘛，还是得靠打击把分数打进来啊。所以多多少少还是要有打击啦。嗯、呃，这怎么讲？打击很低迷，然后投手又不好，造就出现在呃这个成绩哦，只比副班好一点点。那在很低迷的时候怎么办？啊、呃，我认为。这种低迷的时候，最重要的事情就是选球。在那个攻击面来讲、啊、就是选球。好好的选球，你就有机会。而且你好好的选球，因为已经很低迷了嘛，你打出去的球也不会找洞穿，所以你更应该要好好的选自己喜欢的球打。就像昨天的比赛，昨天四月九号对魏权的比赛，那我们的先发投手是于谦，然后魏权的先发投手呢是布里汉。那于谦呢，好投很重要、哦，嗯，投手压压低了十分。那因为我们现在打击已经打不出分数来了嘛，所以投手的这个把四分压低哦，更是重要了哈、哦。那全场啊，我们的打击只有打出五支安打而已，但是选到了刚龙，哎，不是刚龙，是布里汉的八个三八个四坏球，所以变成有十三个葬礼机会耶，多了一倍多耶，就是你已经。状况不好，整个球队状况不好，已经打不出弯打来了。那你，那你更应该要做的事情就是好好的选球，不要急躁，越急呢就越打不好。把这段期间，把这个低潮期间撑过去了，那个球会自动找洞穿的时候，你怎么打都会散打。那怎么打到外野去，也都会落在呃没有守备员的位置上面去啊。所以球队球队的状况啊，也只能靠这样子哦来度过啦。那目前暂居五队里面的第四名哦，呃，看起来很糟哦，但是其实我觉得并没有那么的糟哦。怎么说呢？因为我们现在是两胜五败，离五成的胜率不过就是差三场的胜胜利而已，只要补三场胜利回来，就达到五成的胜率了。那虽然啦、啊，现在要拿到胜利有点难哦，但是你看绝对的数字就是三场的胜利而已嘛。好。那另外一点呢？呃，是看到上一周呃，我我我是说，我只有看第五场、第六场跟第七场嘛。那这三场当中呢，刚好看到第五场的美美的先发郑浩俊的先发，还有第七场于谦的先发，这两个本土投手都表现得让人满意，呃，超过一百分的好，超过一百分的赞。另外呢，就是防守的表现啊，我们现在的守备率零点九八零哦。仍然是五队当中最好，我们的防守并没有垮掉哦。只要防守没有垮掉，没有在后面扯后腿哦，撑过这一段的低潮期哦，我相信球队的战绩是会回来的。而且，呃，这些年轻的投手的表现啊也很让人惊艳哦。那能够持续下去哦，就会球队的战绩就会回来了。其实我们都知道，球员呢、啊，你要维持那个一整季的。好成绩本来就是不可能的，很难很难很难。我相信八成九成以上的球员都不可能办到，都一定会有低潮期。所以啊，可能我们现在就是我们的低潮期，我们低潮期发生的比较早，没关系，球队调整回来，相信总教练，相信祝总，相信教练团，相信这一批球员。我对中信兄弟今年的战绩并没有那么悲观。接着是本周渴望达成的记录。那本周渴望达成的记录 啊， 我要先从两个人来讲。第一个是郑浩君的第一胜。那我们看到郑浩君去年出来投 球， 还有今年投的第一场 球， 其实内容都不差 哦， 但是他都没有办法拿到第一胜哦。希望他这一周可以拿到他那个个人职棒生涯的第一胜哦。然后再来就是于谦的 呃， 本季的二连胜。啊，其实于谦现在已经两胜了，他现在已经二连胜，但是是跨季二连胜哦。那我相信哦，下一场球于，于谦于谦再拿下胜利哦，对他个人来讲是有很大的信心鼓舞的作用哦。那于谦是中信兄弟球团球队，还有整个球迷都非常关注的球员哦，因为他是第一指名的嘛，大家都非常期待他可以接下新生代投手先发的这个位置哈、哦。现在一个很重要的一点就是要增加他的投球信心哦，所以很期待他在新的一周可以再拿到一胜哦，更有信心之后之后投球可以再顺一点。接下来四个本周渴望达成的记录、哦、就比较正常一点了、哦，是关大元哦，他目前已经投了648十又三分之一局啊、呃，这样子看起来在一又三分之二局就可以完成。个诶、哎，个人六百五十局的投球的目标。然后宋承瑞，他目前出赛了九十七场哦，那再出赛三场哦，啊就可以破百啦。现在球队的外野打击状况也很低迷哦，那是可以让宋承瑞上来试试看的机会了。那微成啊，微成现在呃受伤当中啊，那下一周呢，哎不，新的这一周呢，不晓得有没有机会出来打。他、啊、目前七百九十九支安打。再一支呢，就可以达到八百支的个人生涯里程碑。文杰，陈文杰，他目前两百四十九支安打，啊、呃，两百五十安打，两百五十安也在前面等他哦。好，那接下来是本周的赛程。本周呢，中信兄弟只有四场比赛，那是一个三加一的赛程哦。前面三场呢，都在洲际球场当当主人哦，要出战的是统一狮。比赛的日期呢，呃，是。四月十二、十三、十四、三四五这三天哦，接着呢，礼拜天到新庄去做客啊，出战呢、啊，副班悍将，那、啊、期待啊，我们这这周的四场比赛啊，可以有五成以上的胜率。好啦，以上就是今天的节目。对我们节目有任何的批评指教，有任何的意见都欢迎留言给我哦。我们下次见，拜拜。